0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y venimos regresando de eh, algo muy loco que no esperábamos. Bastante loco. Sí, no esperábamos para nada en un año haber estado. Bueno, para empezar, este, muchas gracias por este año de Leyendas Legendarias. Ha sido un año, pues, muy mamón, pero legendario, la neta. Este,
1: Definitivamente. Ese es se este han pasado perfecto.
0: muchísimas cosas que nunca pensamos que, que iban a pasar. Hemos conocido gente super chingona, se ha hecho una comunidad que la verdad este queremos un chingo. Y, y esta comunidad nos llevó a estar en, en los Spotify Awards. Que para empezar no existían cuando empezamos, pero
1: ahora existen y estuvimos ahí. Sí, en la nominados Ajá. para cuatro cosas. No ganamos nada, pero la pasamos bien <risa> no, chido. La pasamos este... bien chido. Pisteamos un chorro, gracias a ustedes. <risa> Gratis.
0: Y vimos a Bad Bunny de cerca, este Belinda pasó en silla de nosotros. Sí,
1: y estoy convencido que Belinda no tiene huesos. Está no. por adentro, Ajá. tiene así un goop. Sí, descubrimos
0: que Tania Rincón es fan. Este conocí a Jonás de Plastilina Mosh, conocimos
1: a alguien de una banda. Que se tomó foto conmigo, pero no sé quién es. Pero era sí, de banda seis con, señores vestidos de, de blanco, blanco y con sombrero. sombrero.
0: Este, ¿Qué más pasó? Ya después de... Eh, el cojo feliz me bailó, creo, en algún punto de la noche. Sí, señor. el la sé porque hay una historia que yo grabé de él bailando aparentemente frente a mí, pero no me acuerdo de qué haya pasado. Así de bueno estuvo. <risa> Ah, conocí a un, un güey que se parece a Jonah Hill, pero en Mexa. Estuvo chido también.
1: Ah, y conocí a Tessa y le dije que era reptiliana y ya está enterada. Y no lo negó.
0: Así que, ah, sí, yo fui testigo de que no lo negó. <risas> este, en serio, muchísimas gracias. O sea, cuando empezamos a hacer esto hace un año fue pues por gusto, por, porque queríamos hacer algo y, y hemos logrado... Cosas enormes y que no pensábamos que iban a pasar
1: tan rápido. Y, y es la neta gracias a ustedes. o sea Este año es, ha sido maravilloso porque ustedes nos han apoyado, se han hecho parte de la comunidad y nos siguen escuchando y nosotros vamos a seguir hablando. Así es. Y en el espíritu
0: de seguir hablando, el lunes 16 de marzo, ya, es ya, se estrena el Dolop. Es oficial. Lunes 16 de marzo, va a estar saliendo todos los lunes, entonces nos van a, nos van a poder escuchar lunes y miércoles. Si es, misma ya, se hora. Pueden, ya se pueden suscribir a El Dolop, se escribe con doble L, Doyop, pero se dice Dolop. Ya me gusta que algunos están siendo el lolop ¿El lolop
1: <risa> <risa>
0: Bien. Y este y va a estar saliendo todos los lunes. Ya se pueden suscribir en Spotify o en Apple Podcast o cualquier aplicación de podcast. Creo que Google todavía no lo pone, pero ahí va a estar ya en unos días. Va a salir eventualmente. Y en YouTube también está el canal. Todavía ni subimos nada. Ya llevamos como 14 mil suscriptores, lo cual sí, está súper amo. chido. Y recuerden, es un, es un podcast de historia gringa, pero... Las historias siguen estando muy, muy buenas. y sí, hay muchas que tienen que ver con temas que hemos tocado aquí en Leyendas. Y fuera de eso, este el único otro aviso que tenemos es de que, este porque ustedes lo pidieron, y por ustedes me refiero a nosotros, <risa> este vamos a traer a Ray Contreras.
2: ¡Ray!
0: No solamente a que grabe podcast, sino que venga con su show de stand-up que se llama Índigo al Barra Negra el jueves 19 de marzo. Ya están los boletos a la venta en los puntos de venta este que tenemos oficiales en, en estos eventos. Los checar en la página de Leyendas Legendarias. si está el evento. Vayan por sus boletos porque se van a acabar. Pero rápido. ¿eh? Así que va, vayan.
1: Fresos, pues creo que, creo, que,
0: creo que salud por salud, este año.
1: Por este año, salud por, por los que siguen. Los amamos.
0: Y los dejamos con el episodio número 54 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias con una chingada <risa> <¡No>! <risa> Un año, güey, un año y todavía me peculiares Oh, ya lo tenía, ya lo tenía. tenía. Tenía una racha como de 15 episodios sin cagarla. Cuatro.
2: ¿Sí? Tu cabeza está un poco diferente, Creo que
1: Sí, Sí, así es, eso. son los humos del, del nuevo set. Están afectando claro, mi sí, cerebro. Es el regamento. Es, es el, el, pegamento, resistol, es el sí. pegamento. Niños no le hagan al pegamento. Pues estamos en otra, otro episodio de Leyendas Legendarias. Obviamente ya pasaron los Spotify Awards, como todo el mundo sabe, ganamos a Mejor Podcast Reggaetonero. Era de esperarse. Uh -huh. Y me acompaña, como siempre, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Más pálido que de costumbre. Sí, sí, sí. Ese contraste está pálido. Creo que estás en blanco y negro. No, sí, no. No ajusten. No estamos en blanco y negro. Es nomás, Lolo. Y en la silla embrujada, de nuevo, aquí visitándonos desde
2: el norteño, norteño estado yes. de Wisconsin. El estado demasiado blanco. Sí, <ríe> sí. en y todos los sentidos. Aquí tratando de esconder mi erección con el C nuevo y los micrófonos. No me había tocado. Ya es estrenando, de hecho estamos estrenando y
1: por eso tenemos a Coqui Shrek en la silla embrujada. Coqui, siempre un placer tenerte.
2: Qué nervioso. me siento... Espero que estés preparado porque este es un primer, otro primer episodio, episodio doble.
1: Pues veamos. A finales de los 1800 y principios de los 1900, una asesina en serie causó pavor en el estado de Indiana en los Estados Unidos. Como contexto, en estos tiempos, asesinos en serie famosos como Jack el Destripador y H.H. Holmes cubrían las portadas de los periódicos. Entre los dos, mataron aproximadamente a 15 personas. El caso de hoy involucra lo que podrían ser 50 o quizás más. Y todos los asesinatos los perpetuó una sola mujer de 2 metros y 100 kilos con la que nadie se quería meter. Les voy a contar el caso de Belle Gunness. Dos metros, cien kilos. Sí. ¿Y el nombre? 200 kilos. El,
0: ah. ¿200 kilos? No, Son kilos. Chingos, no, no, sí, 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 no, pero
1: si sí era... O sea, ¿estás seguro
0: que era una mujer y no un camión
1: rabón? <risa> un, un tractor <risa> con peluca. Oh, no, decían que... Obvio,
2: Bell no, no, no le queda de nombre Ah,
1: no, estamos a ver que ese no era su nombre, güey. <risa> ah, okay. Todo tiene mm -hmm. que ver. De hecho... Brumhild o Brumhilda. O Brumhild. <ríe> o sea, ah, ah, okay. ah. Brumhilda. Brumhilda Paulsdatter nació en el pueblo de Ingvia, en el distrito de Selbu, un pequeño pueblo en Noruega, el 22 de noviembre de 1859. Su padre era Paul Pedersen Storset y era granjero y albañil. Su madre, Berit Oldatter, una ama de casa. Ella era la menor de ocho hijos. Su vida en el poblado... Estamos, estamos
0: hablando de una familia súper normal para esos tiempos. Sí, sí, Nor Noruega. Nor Ajá, Noruega, que puede ser si eres hombre? Granjero o albañil, ¿por qué no los dos? 1.800. ¿Mujer ¿qué puedes que puedes ser, este, ama de casa y madre de
1: ocho? Va, se sí,
2: ama. Sí, sí, porque, porque eh, de, de ese tamaño tenían las caderas para... para cargar, ¿no? <risa> <risa> Todos los chamacos posible.
1: Todos tenían unas carotas. Esta era una familia de vikingos. Estamos hablando de vikingos puros. La vida en el poblado era muy difícil. El sacerdote del pueblo, Agatón Bartelomus Hanstein, hacía que Brunhilda se sentara hasta atrás en misa en la escuela por ser hija de una familia de granjeros pobres. Pues hasta ahí ya el, están dividiendo la sociedad. Aparte ¿En la de, iglesia dividiendo sociedades? En la iglesia. ¿Tú ajá, crees? Tú, entonces, eran otros tiempos, Eduardo. Wow. Ya no, eso ya no, ya no sucede. Aparte de ir a la escuela y misa, ayudaba a su familia con la granja. Cargaba agua, ordeñaba las vacas y cuidaba que los espíritus malignos de las colinas no encogieran a las vacas para llevárselas a sus guaridas. Porque era algo verdadero que sucedía en esos tiempos y que la gente tenía que cuidar. Ay, qué bueno que inventamos el internet. Yo,
2: yo me imagino de ese tamaño, cargaba la vaca y su agua. y. Sí, yo y creo que a los seis, tiempo. y
1: eso lo hacía a los, a los seis años, cargaba las vacas a mano. También tenía que recolectar ramitas para la fogata, ya que su familia no tenía dinero para comprar leña. Lo que le ganó el apodo de Snurksvitspala, que se traduce más o menos a la hija que recoge ramitas de paul. Wow, qué <ríe> terrible, qué, 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 qué poco creativos son los noruegos.
0: Para los, los, los noruegos no son los mismos güeyes que le pusieron nombre a los electrodomésticos.
1: No creo. Decide, pero... ¿Qué hace eso? Lava es una lavadora. lavadora. Ah, okay. <ríe> Probablemente, pero sí, son uh -huh. al punto <risa> Y eso es como se burlan de ti sí. <risa> Qué pedo, niña, que se, caga se, ramas para su papá Se burlan de ti citando hechos sobre tu vida, güey, nada más. Cosas empíricas <risa> Son apodos empíricos De la poca información que se puede encontrar sobre la infancia de Brumhilda, Es un editorial del periódico local Selvigen Donde publicaron, y cito es recordada por muchos como un horrible ser humano. <risa> aparte, me di cuenta y me estoy dando que así 1800, 1900, el periódico era un chismoso, güey. Como que no sí, había que reportar. Del Ajá, los chismos, el periódico los del era Twitter antes, güey. O sea, eso era antes sí, el sí.
2: Entonces,
1: te dicen, y cito, es recordada por muchos como un horrible ser humano. Caprichosa y extremadamente maliciosa. Tenía hábitos feos, siempre con humor para hacer trucos sucios. Hablaba poco y era una mentirosa desde niña. De adulta, tampoco era respetada. <risa> luego no, la redacción así como que te va a entender a que va a haber un cambio, güey. Sí. Y aparte, y era parte de la escoria de la sociedad. Wow. O sea, ni siquiera era la escoria, era parte de nada. Parte más. de la escoria. Otra historia que se cuenta en el pueblo es que a sus 17 años quedó embarazada por un muchacho de una familia rica, quien, al no tener la intención de cuidar a un hijo... Entruchó a Bell para que lo acompañara a un lugar escondido donde la golpeó tan brutalmente que perdió a su bebé. El muchacho murió tiempo después de lo que parece haber sido envenenamiento por arsénico. Bien. Pero, sí, pero esta historia no puede ser comprobada y es posible que igual que el artículo del periódico que se escribió ya cuando Bell era una personalidad notoria y esto hizo que se prestara que la gente levantara falsos o exageraciones.
0: Ok, entonces... ¿Sí?
1: Entonces, sí se lo merecía, eh, pero quién sabe si murió así. Sí, no, ni siquiera sabemos si, si le embarazó, todo eso, esto salió después. No hay forma de comprobarlo, pero se dice ahí en el pueblo uh -huh. y el, lo del periódico sí es cierto, sí, sí sacaron esa nota, esa sí es así real. Pues en 1881, su hermana mayor, Olina, quien se había ido a vivir a Chicago, en los Estados Unidos, y se había casado con John R. Larson, invitó a su hermanita a irse a vivir con ellos. Incluso le pagó el pasaje para Nueva York. Que era un chorro. O sea, tenías que trabajar cinco o seis años para conseguir suficiente dinero para agarrar un pasaje culerísimo de como tres semanas.
0: Si sí, llegabas a Nueva York, te podías morir en el camino de sí. alguna enfermedad ahí que contraías en el.
1: Pues como ahora, güey,
0: ahora es un dinero, crucero. Te metes un crucero y te da coronavirus. O sea, no ha cambiado <risa> nada. De hecho,
1: leyendo en el libro, viene una historia dicen que, el, que hasta el té estaba tan culero que lo tiraban porque el, ni las ratas se lo tomaban. <risa>
0: Una ratita así con su batita Con encaje
2: ¿Qué es esto?
1: Con permiso dame. Cuando Brumhilda llegó al Nuevo Mundo Al igual que cuantiosos otros emigrantes Cambió su nombre a algo más americanizado Y Bella Patterson Comenzó su nueva vida en un nuevo continente Al igual que la mayoría de los emigrantes noruegos Bella prefería trabajos domésticos Que de fábrica Teniendo varios empeos, empleos, como lavando ropa, limpiando casas y cosiendo artículos de, de ropa también. Y no ganaba mucho, pero sí lo suficiente para pagar renta a su hermana. Pero la vida de pobreza que había sufrido Bella la había marcado y ella no iba a comenzar una nueva vida análoga a lo que dejó atrás. El nuevo mundo estaba lleno de lujos y oportunidades y la vida que había que le había privado de lo mismo, perdón de los mismos dejó en ella una codicia por bienes materiales y dinero. Su hermana Nelly, o Nelly, o Nel, ¿verdad? Se llama Nelly. Entonces le cambié el nombre sí, a la sí, hermana, bien, pero mira. es Nelly. Su hermana es Nelly. Yo sigo atorado en empeos, pero tú dale. <risa> Declaró y citó, mi hermana estaba loca por el dinero y estaba dispuesta a hacer lo que fuera por tenerlo. Y esto se reflejaba perfectamente en la opinión de Bella sobre el matrimonio, que uh -huh. para ella no era importante la pareja, sino que tuviera dinero y pudiera proveerla con una bonita casa. Entonces toda la
0: canción de Kanye West de Gold Digger está basada en Vela.
1: Definitivamente. Vela okay. es la Gold, Gold Digger. Digger. Es así el pináculo de las Gold Diggers. Le vamos a aprender.
2: ¿Tras de qué vatos andaba? que
1: de Vatos con que nadie se explica cómo terminaron con Vela. Esa es parte de lo que nos vamos a dar cuenta con este caso. Yo creo que es lo de lo más misterioso que todo el mundo se cuestionaba. Pues el posible proveedor de casas bonitas se llamaba Mads Ditlev Anton Sorenson. Cinco años mayor que Vela, trabajaba de velador en una tienda departamental.
0: Vela <risa> y el velador.
1: <risa> wow. En marzo de 1884 se casaron. Ya con casa y matrimonio, ahora Vela tomó, tornó sus deseos hacia tener hijos. Pero por mucho tiempo no lo era posible. Así que comenzó a proyectar sus instintos maternales hacia su sobrina Olga, la hija de Nelly. Lo que causó que las hermanas se dejaran de hablar cuando Bella no dejaba de insistir que su hermana se la diera en adopción. Estaba chingue chingue porque quería la niña. Y en 1891 su sueño se hizo realidad finalmente cuando una vecina se enfermó y Belle la convenció de que le dejara a su hija Jenny de ocho meses en adopción, lo cual la señora aceptó.
0: O sea, la señora ya se iba a morir o nomás tenía una gripa y ya no
2: quedaba. <risa> <risa> en esos tiempos era lo mismo. Sí, no, no, <risa> en esos tiempos, no
1: astillarte sí, sí. ya era una condena de muerte. güey. Te astillabas así, te cortabas con una lata de frijoles y a la uh -huh. chingada. Ya despídete. Mochar, Espérate, ya había
0: comido enlatada, sí, ¿verdad? Sí. Ya estamos en 1900.
1: 1890 y tanto. ¿ah? Finales de los, ya casi 1900. Porque si
0: no está más cabrón, tenías que inventar primero la lata para luego matarte de tetanos.
1: Sí, pero sí. Era, era, eran, eran tiempos feos. Una carie, clavos, sí ay, había, ¿no?
0: Clavos, sí. Sí, clavos, ¿verdad?
1: sí. Tú traes
0: una sí, carie, clavos, a tu eh, Hasta donde sabemos, clavos hay por ahí desde el
1: año 203, antes de, <ríe> 33 de la era moderna. Más o menos, exactamente, mínimo. Para 1894, Mats y Bell compraron una dulcería. Pero a pesar de estar ubicada en la avenida, en una avenida importante, no mucha gente entraba a comprar. Y el negocio comenzó a sufrir. En menos de un año de haber comprado la tienda, la tranquilidad de la avenida fue interrumpida por una Bell con su hija, ahora de tres años, saliendo de la tierra de la tienda y gritando fuego. Si sí, me la imagino. ¡Ah!
2: ¡Eh, puto! ¡Deja por dulce, chicao! ¿Qué quiere valer?
1: ¿Tu puto quieres Duvalín? El interior del inmueble quedó completamente destrozado. Bell declaró que la causa del incendio pero ha,
0: ha de haber olido bien rico, no? <risa> <se quedan> caramelitos.
1: <risa> declaró que la causa del incendio había sido una lámpara de queroseno que se había caído, pero los investigadores de la seguridad no pudieron encontrar dicha lámpara o sus rastros. Tampoco pudieron comprobar que el fuego hubiese sido creado a propósito y la compañía de seguros le pagó lo aprobado.
0: Ok, no pudieron comprobar que fue accidental ni que fue a propósito. <risa> entonces tuvieron que pagar.
1: Así es. Y eran otros tiempos porque ahora no te pagan, aunque Pase lo que pase. No, no, te pagan, fin. Con el dinero que recibieron, Bella y Matt compraron una casa en los suburbios. Entre 1900, 1896 y 1898, con Bell casi por cumplir sus 40, se convirtieron en los padres de otros cuatro hijos. Ah, cabrón, ¿cómo? <risa> Caroline, Myrtle, Axel y Lucy. Y sí, algunos de ustedes estarán preguntándose: ¿cuatro hijos en dos años?
0: ¿Que eran católicos o qué...
1: <risa> tú. Creo que no soy bueno para matemáticas, pero que, creo que el, es físicamente imposible. A ver, si, si fueran siete mesinos los cuatro... Sí, de todos visto, modo, ¿Le sobra? Le falta, ¿Le falta un mes? Le falta
0: un mes. No, un faltan mes. tres, güey, ¿no?
1: ¿Veintiuno? 21...
0: No, siete por tres, veintiuno por cuatro, veintiocho. No, le faltan cuatro meses. O sea, le serían fallo. dos años, cuatro meses. serían si todos siete mesinos. Si fueran
1: dos este, sets de gemelos, se arma, güey. Sí, no, no eran gemelos. Y de hecho, todo mundo se preguntaba lo mismo. Y lo más probable es que los adoptó, ya sea de la calle o se los compró a alguien como lo hizo con Jenny. Lo que sí se sabe con certidumbre es que Axel y Caroline murieron de apenas meses. El primero de octubre de 1897, Mats recibió una propuesta de trabajo para una compañía de minería que pagaba muy bien. Pero tendría que irse a Alaska por un año. Uh -huh. Bella no titubió y convenció a mats que firmara ahí mismo. Iban de puerta en puerta a ofrecer uh -huh. el trabajo, güey. Eh, está cabrón el trabajo, pero paga súper chingón. Porque le daban una lana a tu familia, así mensual, más lo que iba a ganar, que a, ganar él, él a ganar Y tú. lo te daban aparte, este... ¿Cómo uh dice? -huh. Parte de la empresa. Acciones. Acciones sí, de sí. la empresa. O sea, era un deal así de que, holy shit, pero el trabajo era peligroso. Eh, a lo mejor te...
2: terminas muerto.
1: Ajá. Pero en esos tiempos puedes terminar muerto porque... el Pero es que, el... ponte a pensar
0: eso, o sea, llegaban a tu puerta a ofrecerte trabajo...
1: Ah, ¿sí? <risa> Mírate, ahorita si sí estás tirando huevo en domingo. El... ¿Quieres ganar 50 mil pesos al mes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Herbalife otra vez? <risa> <risa> Pero el nuevo trabajo resultó ser una estafa por la cual los Sorenson casi pierden su casa, la cual tuvieron que pelear en una demanda legal. Ah, porque en el trabajo te pedían que escrituraras tu casa porque de ahí iba... A... Era, era todo un pedazo. Ah, ya, o sea, desde sí, ahí
0: ya. ya perdí. O sea, cuando dijiste estafa, dije, ah, pobrecitos, ya cuando te hacen escriturar tu casa o
1: hipotecarla o algo, es de no, ya, ya, no mames. Sí, era como parte de un seguro por todo sí. lo que iban a invertir ellos contigo. El punto es que sí, está, eh, ya.
0: Estaban, o sea... Ya, ya
1: cuando lo ves, dices, ah, sí, está bien pendejo, pero eran los 1,800 y ahorita sí, no, en, el tú... 2000, en el 2000, en el 2020, la gente sigue cayendo por pendejadas como este tipo. Ah,
0: claro, el chingo de príncipes nigerianos que quieren mi dinero ahorita, güey.
1: Sí. Ah, Rachif, no, lo extraño. <risa> pues Matt regresó a su trabajo de pago mínimo como velador y Bell, quien ya se había gastado todo ese nuevo dinero en su cabeza, comenzó a pensar en un nuevo plan. El 10 de abril de 1900, un supuesto calentón, que quiero decir ahorita, así se le dice a esas chingaderas son los calentones, si lo vas al Home Depot, dice calentón en venta. Digo esto porque puse calentón en una cosa Ajá. y dijeron, ¡Ay, norteños! ¡Calentón! Es pues un calentador. Ajá. Yo le voy a decir calentón.
0: No, tú, tú, estoy de tu lado, güey. Ah, gracias. Es ah, sí, un calentón.
1: Es una sí. cosa que pones en la cama para que no te mueras de frío. Este, un calentón de El del sur, frío es cuando... <risa> cuando están a menos de 10 grados, dejen de mamar. Como, cuando está el agua dura, está fría. Ajá. Ajá. Estaba defectuoso y comenzó un fuego en la casa de Bell. Wow. Uh, wow, ¡Qué coincidencia, güey! Los bomberos lograron detener el fuego, pero destruyó 650 dólares de esos tiempos de propiedad de los Sorenson, que por suerte estaba asegurado y por lo cual recibieron una buena cantidad. De dinero y la buena suerte de Bell seguiría. Resulta que Mats tenía un seguro de vida por dos mil dólares, aproximadamente sesenta mil dólares de ahorita. De ahora. Ajá. Que se expiraba el lunes 30 de julio de 1900. ¿Okay? Okay. El plan de Mats era dejar que, eh, eh, que se acabara el seguro y contratar uno nuevo que pagaría tres mil dólares a mil dólares mal causado. Uh -huh. Los dos seguros de vida se empalmarían y estarían vigentes ese lunes 30. Wow. <risa> ok, nomás wow. quiero que tengan esto muy claro. Por un día de uh -huh. la vida de Mats, sus dos seguros est estaban vigentes. Sí, o sea, iba
0: a pasar de un seguro que serían 60 mil o no, que serían 90 mil. Ajá. Y luego un día nada más iban a ser 150 mil. Ajá, exactamente. Wow.
1: Pues ese lunes, el doctor J.C. Miller recibe una llamada de Bell pidiéndole que por favor fuera urgentemente a la casa. Uh -huh. El doctor encontró a Matt... Prendido en fuego. <ríe> Un calentón en la cara. ¿o qué? <ríe> y otros cuatro niños ahí. Ah, los tuve ayer. ¿Qué puto esos niños tuve ayer? Revisa a mi esposo, culero. No, lo encontró perfectamente bien vestido, acostado sobre su cama y muerto. Bell le contó a Miller y al doctor de la familia, Charles E. Jones, que también arribó al hogar, que Matt había tenido un catarro y que ese día se quejó de un horrible dolor de cabeza. Bell le dio quinina, que es con lo que hacen el agua quina. Okay. Y ayuda para el dolor de cabeza. Bueno, antes lo usaban para el dolor Pero de cabeza. Pero antes
0: también le ponían morfina a los
1: chupones de los bebés, güey. O sea, no. Ah, sí, claro. <risa> antes sabían lo que era bueno. <risa> Ahorita nos dan puros químicos culeros. Está puro paracetamol. ¿no? <risa> Entonces le dio quinina, luego bajó a preparar comida para sus hijos y cuando volvió a subir su esposo, ya estaba muerto. Sin una explicación coherente para el deceso de Mads, Miller teorizó que quizás el de la farmacia le había dado a Bell heroína en lugar de quinina. Problemas de los 1900,
2: como claro, tú decías, sí. ¿no? <risa> Muy fácil de confundir. Sí.
1: Y pidió la envoltura del medicamento para revisarlo. Bell le dijo que ya lo había tirado. ¡Ups! Y sin más evidencia, los doctores concluyeron que Max había muerto de una hemorragia cerebral. Y la viuda Sorenson ahora era 5 mil o 150 mil dólares más rica. La mm. mejor pinche suerte del mundo, ¿Eh? Se muere un día antes, un día después. Le a toca... ver, tráeme
0: el empaque. Se quemó, perdón. Lo tiré. Tú ya sabes, tú sabes lo que es el queroseno en estas
1: épocas. Eran peligrosas. Con su nueva fortuna, en noviembre de 1901, Bella cambió su nombre de nuevo, ahora a Bell, y su apellido Sorenson A. Gunness. Cuando compró una propiedad en la ciudad de La Porte, en el estado de Indiana, y donde llegó a vivir ahora con su segundo esposo. Un ex inquilino, ahora viudo, con dos hijas. Descrito como un vikingo guapísimo de ojos azules y bigote güero. De nombre Peter Gunness.
2: Entonces van siete.
1: Niños. Chavos. Sí, entre no niños. estaba contando.
2: Fue la que... Uno. El, el uno
0: que le quitó a la señora con gripa. Luego los otros cuatro, ¿Cuatro? que salieron de la nada. Ajá. Que se murieron Dos. Que reemplazó Ajá. con los otros dos que agarró sí, de estaba
1: menos un esposo. Uh -huh. Solo un chingo de matemáticas. Un
2: juego de uh -huh. números en esos tiempos. Sí. Uh -huh.
1: Pero el punto es que esta, este monstruo ahora se consiguió así al, al vikingo, así el prototipo de vikingo. Uh -huh. Entonces, Peter. Y nadie sabe qué fue lo que Gunness vio en Bell. Para quien en el tiempo no la había tratado bien. Y era descrita como, y cito, una mujer gorda de facciones pesadas, con una gran cabeza cubierta con un trapeador de cabello multicolor, ojos pequeños, manos y brazos enormes y un cuerpo grueso apoyado sobre pies. Grotescamente pequeño
2: <risa> Y eso en qué sección Del
0: periódico salió
1: Abres <risa> el periódico Estás leyendo así
2: ¿Y ¿En ¿y en sociales, ¿no?
1: <risa> <risa> Clarita, mírenla así Con su delantada Haciendo belganes Ay, mira esos pies grotescamente pequeños Creo que es algo que físicamente No debería de poderse balancear En sus pies por cómo la describen No sé <risa> Ahí están las fotos. Sí, sí se ve bien tosca y así. Esta uh -huh. descripción está de wow, oh my fucking God. Tienen un, un este, buen, este burn. Uh -huh. ¿Es ese.
0: Pero ¿quién escribía las pinches notas de Edith ¿Qué pedo, güey? <risa>
2: eh, una vida anterior de Jeff Ross. <risa>
1: Ahí viene Jeff Ross.
2: Pero podemos asumir que su rancho
1: de 48 hectáreas tenía algo que ver con poder atraer a alguien como Peter Cinco días después de que se contrajeron, que contrajeron matrimonio, la hija de siete meses de Peter murió por un edema en los pulmones, mm, okay. supuestamente. Y ocho meses después, un martes 16 de diciembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, la familia Swan Nichols, vecinos de Bell, fueron sorprendidos por alguien golpeando a su puerta con un fierro. Era Jenny, ahora de 12 años, quien llamaba a la puerta con un atizador de estufa en la mano y les dijo, y citó... Dice mi mamá que si vienen, mi papá se quemó.
0: Yo tenía dos esposos.
2: <risa> Yo tenía
0: siete
1: hijos. <risa> wey.
2: Wey, es que está por Qué bueno
1: que no, en tiempos de internet estábamos pedo. Cuando llegó el doctor, bow Bowell encontró a Peter Gunness tirado en el suelo. Este de la sala, boca abajo, rodeado de sangre y vestido en un camisón para dormir. Tenía una herida profunda en la cabeza y su nariz estaba destrozada de un golpe completamente helado. Bell fue cuestionada y su versión de la historia fue que Peter había ido a la cocina donde habían estado preparando salchichas para poner sus zapatos cerca de la estufa. Okay. Algo que hacía siempre para que estuvieran calientitos. Wow. Los recuerdo, acomodaba a un
2: lado. Me recuerdo un episodio de Seinfeld, güey, donde Kramer está calentando su comida en... Su comida, su ropa en, en estufas. Sí, Eso estaba sí, haciendo... <risa> sí, los, los ponía a un lado, estaban calientitos. En la mañana te los pones y están... Pero como jodidos te, te rompes el hocico la jeta con... Bien pelada, pues, deja, te explico, Bell.
0: Todo, todo esto es lógico. Hay, muchísimas, hay muchísimos casos ahorita en diferentes este, salas de emergencia en todo el país de mujeres que se han caído y se han tropezado Ajá, y se han o que se pegan ojo, en güey.
1: la puerta. Entonces,
0: es bueno escuchar una del
1: otro lado. Güey. Aparte, acuérdate que en los 1900 todo te mataba aquí, güey. Mm. Todo. La casa, el piso era mortal. Sí. Todo. Pues, Bell le dice que fue a la cocina, puso los zapatos, algo que hacía siempre... Y al parecer, mientras lo estaba haciendo, la trituradora de carne que estaba sobre la estufa se cayó, le pegó en la cabeza y luego por el golpe tiró una olla donde estaban hirviendo salmuera, que lo quemó todo. ¿Qué? Esto wow. es lo que pasó. No, Está chido, güey. Sí, no, Aún bien. así, Peter no se murió, sino que Bell le curó las heridas y las quemaduras con vaselina, y después de dos horas, ella se fue a dormir y él se quedó abajo porque ella le pidió que no subiera para no llenar de sangre la cama. Se quedó en la sala. Cuando ella regresó a ver cómo seguía, lo encontró muerto. En otras palabras, Belle rompió la nariz a su esposo de un putazo y luego uh -huh. le fracturó el cráneo con una trituradora de carne uh -huh. para hacer salchichas. ¿Saben lo que pesa una trituradora de carne para hacer salchichas? De los 1900 tengo cara de que como...
0: tengo cara de que levantaba algo de más de tres kilos en toda mi vida.
2: Sí. Tienes que ser un coleccionista muy
1: específico. Güey. Pero ah. esos son de hierro, forjados. Es una cosa que no, no no es como que un arma. Predilecta para, pero Bell Ganes uh -huh. agarró estas. Quiero estos salchichos,
2: güey. <risa> de estos pinches tiempos está demasiado pesada por una persona. Sí,
1: así. Ah, Eso es lo que obviamente la escena del crimen <risa> nos dice. Y pues todo lo que contó y todo esto, el forense y el doctor asumieron y testificaron que era muy probable, aún así, que hubiera sucedido y Bell fue declarada inocente con la siguiente declaración. Y cito. Después Esta de pinche mujer horrenda es inocente. Ya vieron sus grotescos pies. Ya vieron esos pies grotescos. te creen que alguien con esos pies puede matar a una persona? No sé ni cómo se mantiene vertical.
2: Yo quiero saber si terminó la salchicha.
1: De hecho, va a estar bien creepy porque era muy famosa por sus salchichas y cuando conozcamos más de su historia, va a quedar ahí para siempre en la... En el una mujer
0: de dos metros y kilos famosa por sus salchichas. Me preocupa mucho. güey.
1: La, la declaración que ganó esto fue: y cito, después de examinar el cuerpo y la evidencia, encontramos que el fallecido encontró la muerte por la caída accidental de un triturador de carne para hacer salchichas, que se cayó de la estufa y lo golpeó en la cabeza. El golpe de la salchichera le causó una fractura en el cráneo y hemorragia intracraneana que le causó la muerte. Atentamente la PGR.
2: ¿No? <risa>
1: y así quedó en el récord y esto fue algo, algo de lo que influenció, perdón, a que llegaran a esta ridícula conclusión. Fue en parte gracias a la declaración de Jenny. De Jenny, perdón. <risa> Janie. De Jenny. Después de que te de de ven, Janie. a tocar jazz, llegó. <risa> <Ya>. Jenny. <Janie. risa> es que empezó a conocer a todos uh -huh. los afroamericanos, la <risa> música. Jenny repitió todo palabra por palabra cuando la estaban en este cuestionando en la corte que de, y, y exactamente lo que había testificado su madre okay. tan cabrón que todo el mundo sospechó que sí que le, le dijo tú que vas, a, le decir dijo, esto, vas ¿no? a decir estas cosas aún así Belganes ahora era tres mil dólares más rica porque Peter también tenía seguro de vida qué padre que ella le sacó unos pocos meses después de la muerte de Peter a sus 43 años. Bell tuvo otro niño a quien le puso Philip. Cuando llegó la partera a ayudar con el alumbramiento, encontró que el bebé ya había nacido. What? <ríe> no. ¿Eh? ¿Eh? Esta mujer no pierde tiempo. Es Esta Es una mujer poderosa. Sí, Ajá. son caderas. Lo saca así. Se da uno, uno 180 pum. lo avientas una, a la cama, como un pez dispenser.
0: Como tic tacs está. Es que sí, sí. vamos a estar en un diagrama, esto, pero fue primero <risa> la que le dio la señora que se enfermó. Ella y está luego, viva, Jenny.
1: Fueron cuatro. Ya tiene 12. Ajá. Y, lo y luego tuvo fueron cuatro, pero dos. dos. Y luego de los otros dos. Y luego está Philip ahorita.
0: Sí, por eso, o sea, de los, de los dos que eran Ajá. del güey este que se le cayó la tetudadora encima, Yo se no, murió uno. Se murió uno. Y Ajá. luego llegó este que nació, Estamos este, en... por, Cesarea osmosis, como le quieras decir. Entonces, vamos en cinco ahorita,
1: creo. Por, por, por este pensar, Pero Hizo ahí. un sigilo y se <risa> le lo apareció en la cama. Así.
2: Ah, yo nací por Cesarea y tú por proyecciones, astral. ¿Por... <risa> los, los porcentajes. <risa> por... <risa> El porcentaje de hijos sobrevividos todavía está alto. Sí, está, sí, está todavía...
1: sí. Ahorita en, en total debe tener tres. Ok. Ajá. Entonces, o sea, dime, si se que dos. Se, se el número final son tres. Todos los demás los fue matando o se le murieron. Pero no, espérate, no, no solo ya había nacido. O sea, llegó la parte sí, ya está. el primero de Kinder. <risa> Ya, ya estaba bañado y vestido. Ok. Además de que no parecía recién nacido. Güey. O sea,
2: la, la, oh, ya con pecescito. Un cigarro en
1: la boca. Güey. Te quedas normal para los 1800. Sí. Nacías y te ponías un cigarro en la boca.
2: Ya estaba ordenando ah, vacas. Y tu
1: pase de coca y una inyección de heroína. Vámonos, niño. Bueno, ah, vete era... a arar, cabrón. Vete a las vacas. Era una vida pesada. Pero sí, era, o sea, no...
0: la era parte, un antecesor de que monito rasurado, güey. Sí, nomás. <risa> Sí, vete. <risa> Una lucha <risa> sin pelo <ese. risa>
1: Llegar y también y gane de,
0: ¡Qué pedo, mola!
2: ¡Ya nació mi güey! ¡Qué pedo!
0: <risa> hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: <risa> ¿Qué? Ese será mi sueño. <risa> Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
0: <risa> Estén pendientes y suscríbanse a El
1: Dolop. Al siguiente día, Bell ya estaba persiguiendo y matando cerdos. Los vecinos la vieron así uh -huh. ya como si nada. Hay que hacer salchicha, pero... <risa> Esos salchichas no se van a triturar solas. ¿no? No, no, claro que no. Ni le van a caer en la cabeza a esposos con seguros nope. ahorita tampoco. El hermano de Peter, Gust Gunnis, sospechoso por la muerte de su hermano y de su sobrina y preocupado por la segunda hija de su hermano, Swanhild, decidió darle una visita a Bell. Pasó un par de días en la granja y después de que Bella, que ahora es Bella, perdón, le ofreció que se quedara a vivir con ella para ayudar en la granja, Gust decidió tomar a su sobrina e irse a la chingada durante la noche y no lo volvieron a ver.
2: Muy bien, okay. Okay. Sí. Yo ya, 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 ya Gust. Ya, ya, estaba, ya, ya, estaba, ya estaba entre... Se va a casar este Sí, güey. Yo estaba pensando que se, se va a casar con ella. Va a sacar seguro de vida.
1: Me <ríe> no. iba a parecer sí. otro hijo, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que, que celebra? Me imagino
0: a Bell así en sus, en sus ceremonias de boda. Así hasta que la muerte no se pare, sí, hasta el próximo martes.
1: <risa>
2: <¿S> <risa> ¡Ay, salió otro hijo por ahí! <risa> me compre, otro hijo, Me compré un calentón.
1: <risa> Después del juicio, todo el pueblo desconfiaba de Bell. Además de que era una culera del verbo de la verga. Y como un ejemplo del tipo de persona que era, en una ocasión tuvo un altercado con sus vecinos los slim cuando William, el papá, confrontó a Bell diciéndole que sus vacas se estaban metiendo a su propiedad, que por favor pusiera una reja o que le iba a cobrar un dólar por el pasto que se estaban comiendo la próxima vez que sucediera. Ok. Bell.
0: Específico. Le... Un dólar. Bueno, un dólar.
1: Sí. Era... De hecho, sí fue así como un cálculo uh -huh. de... Wey, esto es un dólar al día, ¿no? Es lo que cuesta sí, alimentar
0: dólar. a las vacas. Como 30 de ahora, más o menos. Sí.
1: Bell le valió una hectárea de verga y William cumplió con su palabra. Me De salchicha, por favor. De salchicha. La, al día siguiente las, las detuvo y le cobró un dólar cuando volvió a suceder lo que le dijo. Al otro día, Bell vio las vacas de William caminando por la carretera y decidió meterlas a su propiedad. Uh -huh. Y luego obligó a William a pagarle un dólar, mien, perdón, mientras le apuntaba con un revólver, si no, no uh -huh. le regresaba sus vacas. Y lo mismo pasó con sus marranos y la propiedad de sus vecinos, los Nicholson. En <risa> una mano, un revólver, en la otra... Una trituradora, <risa> salchichas arriba de la cara del cerdo, güey. <risa> los... tranquila, tranquila, espérate. Uh -huh. ¿Quién es ese niño?
2: Uh -huh. ¡Este es el nuevo. Tomó, <risa> tomó la idea del vato y lo convirtió en extorsión. Así es.
1: <risa> Pero antes esas cosas que hacía nomás por culera, wey, porque era, uh -huh. era, una
2: era una mala persona. No, y con su tamaño ni necesitaba el revólver. Bueno, era... No, no, nomás era por... Sí.
0: Con su tamaño lo que hacía era revolver el estómago de
1: todos. <risa> <risa> ah, con sus grotescos piecitos. ¿eh? <risa> me, me lo imagino así como un ogro de... ¡Oh! Pero se oye, cuando, cuando de camina geisha. se escucha...
2: <risa> 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 como, Marvin la, como Marvin the Martian. <risa> sí. sí.
1: <risa> Por los siguientes años, la viuda Bell se encargó de la granja sola. La veían cargando costales, matando puercos, manejando la maquinaria... Pero para una granja del tamaño de la que tenía, por más buena que fuera para hacer todos los trabajos necesarios, necesitaba un hombre. Y para el invierno de 1904 lo encontró. Y no solo para hacer trabajos de, granga, de, de granja, De granja. De granja. Wink, wink. También era para trabajar su granja. ¿Eh? ¿Eh? Para arar sus campos. Winky, okay. winky, winky. Uh -huh. para ayudarle con la mazorca <risa> para <risa> meterle
0: la salchicha en la vagina
1: <risa> yeah, okay. para irrigar sus tierras áridas <risa> <risa> ¡Bum, bum, bum, manejar hacer toda mi lista porque tardé mucho haciéndola ok, ¿cuál sigue? Para encargarse los reportes y la ejecución de los índices productivos y administrativos. ¡Oh, ¡Sexy point! Okay. Los odio. No saben cuánto tardé en, en tratar de sacar albures. Los odio.
2: Alguien se tenía que encargar del pasto, <risa>
1: Básicamente. Y en febrero de ese año contrató a Olaf Lindbo, también un inmigrante noruego. Su relación definitivamente era más que solo laboral. Incluso el periódico de la época reportó que eran prometidos Y a Lindbow le encantaba la idea De que la gente pensara importa? eso ¿Qué le ¿Es importa el
0: periódico?
1: El <risa> hey, compa que está haciendo ah, ¿quién? Sí. Este güey Le gusta salir Y chupar los postes de luz Todo el mundo sepa Primero plana. ¡Pau! Si sí, no, no creo que no pasaba nada A pesar de que todo el mundo estaba muriendo por todo Incluso este vato le contaba a sus amigos que con suerte y se casaría pronto. Unos meses después, un vecino de Bell, Chris Christopherson... No es, no es Chris ah, Christopherson. No mames. No.
2: <risa>
1: Yo soy un fan de ese Chris, <risa> Chris <risa> Christofferson. Que del papá de Blade. De hecho, este es con C, las dos. Ah, ese entonces Ajá. no está chido. <risa> no es ese Chris Christopherson. Ya sabía. Se enteró de que necesitaba ayuda en la granja. Cuando le preguntó a Bell qué había pasado con Lindbow le dijo que, y cito, se regresó a Noruega a ver la coronación del rey.
0: <risa> que antes coronación significaba otra cosa.
1: <risa> es cuando dan a luz al huevo que va a traer al nuevo príncipe, ¿no? Ajá. Es que en la, los reyes ponen príncipes en huevo. Sí. Así es como se mantiene la corona viva. Sí, siempre salen así. Ok, con... no sabes si, si, no sabe si estoy mintiendo no. <risa> <risa>
0: salen, con un, salen muy con un pergamino a... Google, a...
1: príncipe Charles poniendo huevos. No, no. Ni eso ni el príncipe Andrew, menos. <risa> no, aparte... Se sí, sí. Es un vato que trabaja en una granja y todo eso y va a usar todo su dinero para ir a Noruega a ver un pinche fiesta de alfombra roja. <risa> pero... en otros tiempos. Tristemente, Lin Bow seguía en la granja, pero su cuerpo no se le descubierto hasta cuatro años después. Durante la segunda semana de abril de 1905... Chris Christopherson, no ese Chris Christopherson, estaba ayudando a Bell cuando vio llegar a la granja a un hombre que se presentó como Henry Gurholt, otro inmigrante que le explicó que había llegado a trabajar para Bell. Después de una breve charla, Chris le ayudó a subir su baúl con el que viajaba a un nuevo cuarto y se despidió. Gurholt estaba muy contento con su nuevo trabajo. En una carta que le escribió a su madre dijo, y citó, Es uno de los lugares más bonitos de la colonia. Tiene 13 recámaras y me tratan como uno de la familia. Y no recámaras, 13 recámaras. Sí, era una granja muy chingona. Wow. Y no estaba equivocado, solo que no sabía cómo es que la viuda Bell trataba a su familia. En agosto de ese año, Bell acudió a Christopherson de nuevo para pedirle ayuda con la cosecha. Cuando le preguntó por Gurholt, Bell le dijo que se había sentido mal y se había mudado a Chicago y solo se llevó su mochila y poquita ropa. Ese invierno, Bell sería vista usando el lujoso abrigo de piel de Gurholt, que Vamos para esos tiempos era un
0: abrigo de piel que él tenía, no un abrigo sí. de piel que ella hizo con no, el, no,
2: no, no, no.
1: el abrigo de piel con el que llegó. Ah, que okay. en esos tiempos un abrigo de piel era de toda la vida, no era, era algo uh -huh. que, que guardabas, que no te ibas a, a Chicago, que también hace frío, sin tu abrigo. Uh -huh. Para el verano de 1905, un clasificado comenzó a aparecer en los periódicos noruegos que circulaba en el medio oeste de los Estados Unidos, como el Tidende de Minneapolis, el Decora Posten de Iowa y el Skandinav... Skandinav... Si hay allá, díganme cómo se dice, Skandinav... Los anuncios decían, y cito, «Una mujer que es dueña de una granja localizada en un lugar hermoso y con un alto valor monetario de primera clase... Quiere un buen y confiable hombre como pareja en la propiedad. Un poco de efectivo es necesario y se proporcionará seguridad de primera
2: clase. Craigslist. Tinder.
1: Sí, Craigslist. <risa> Básicamente empezó
2: un Craigslist slash Tinder. ¿Pero por qué los pinches? O sea, el otro periodista, porque el mismo que decía que era una mierda de persona. Porque nomás... no
1: No. <risa> No, 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 no. Le ponen una, una postata, ¿verdad? Así para decirle, no, 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 mira, esto, esto, se, esto se debe, era así. Una mujer que estuvo en una granja, culeros.
2: Como si fuera una, bonita, una banda de sí. El cartero
1: que entregaba la correspondencia de Bell luego declaró que ella recibió en promedio de entre una a cuatro cartas diarias cada mañana y en ocasiones hasta ocho o diez. O sea, el qué popular. Todo el mundo le daba para la derecha con Venle. ¿eh? Puro sext. Es puro sext. De los
0: primeros en responder. Con pintura salón, no sé, este sketches en carbón de penes.
2: Es el dictín original. Sí.
0: No, pintura salón ya eran unos siglos atrás, pero que sí ya eran este dibujos a carbón. Así. Mira, mi salchicha, o tú, que eres famosa por tus salchichas.
1: De los primeros en responder a la carta fueron George Berry, quien dejó su hogar en Illinois con $1,500 dólares, aproximadamente mil dólares de ahorita, y Christian Hickven, de la ciudad de Dover, en el estado de Wisconsin, quien vendió su granja por dos mil dólares, se despidió de sus amigos y le informó a su jefe, básicamente, que chingara a su madre, que renunciaba porque, y cito, me voy a casar con una viuda rica. Para mí, es ser el sueño de todo, Godín. Me voy a casar con una viuda. <risa> ya,
2: ya están llegando con Feria. Ya ya no necesito seguros de vida. Es ¡pum! Ya, exactamente.
1: Directo, sí. exactamente. No, no hace es pero Les decía así como no le digas a nadie a dónde vas, que sea sorpresa, esconde el dinero, tráete efectivo. Uh -huh. En menos de medio año, más de 10 personas habían dejado todo y viajado con su dinero a casarse con la vieja viuda. Incluso testigos hablan de cómo llegaba un nuevo hombre cada semana a casa de Bell, a los cuales siempre presentaba como sus primos. Todos llegaban con baúles y curiosamente nunca los veían irse. O sea, lo, bueno que,
0: lo bueno que venía con baúles, o sea, ya, ya tenían dónde iban a terminar.
1: <risa>
2: sí. Me que eran norteños. <risa>
1: ah, es mi primo. Mi hombre, es mi primo, qué pedo? Me lo hago usar. Con mis piecitos grotescos. Uno no se dice?
0: imaginé que Noruega fuera el Monterrey
1: de Europa. ¿no? <risa> ah, el nuevo continente los cambia. Uno de los ayudantes de Pell, Emil Greening, de 19 años, luego comentó que llegó a ver unos 15 baúles durante esos meses en uno de los cuartos que no se usaban. Y todos estaban llenos de ropa de hombre. Cuando le preguntó a Bell sobre ellos, solo le contestó que ninguno de sus primos quiso llevarse su ropa y que luego regresarían por ella. En el verano de 1906, Bell contrató a un inmigrante polaco ¿eh? de tu gente.
2: Yeah. Pero que... Okay. Trigger warning, güey. Trigger warning. <risa> le va a ir mal a alguien de tu... Los <risa> les pasan por encima <la> todos. Después pasa una historia. <risa> El inmigrante polaco, nombre.
0: El, 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 el inmigrante polaco llegó, se instaló en un cuarto y luego le invadió el cuarto.
2: Llegó un inmigrante
0: alemán. <ríe> ah,
1: Yo no le encontré una pared sí. de nombre William Brogiski para que cavara varios agujeros cerca de su corral de marranos con las instrucciones precisas de que los hiciera de dos metros de largo, uno de ancho y metro y medio de profundidad. Así como para que quepa un, un marrano largo. Sí. De hecho, también conocidos como los hoyos nada sospechosos. ¿verdad? Oye, William, más o menos hoyos nada sospechosos, no. Sí. Para el otoño de ese mismo año, la hijastra de Belle, Jenny Olson, ya había cumplido 16 años y se había convertido en una muchacha muy codiciada por los jóvenes del pueblo. Era güerita, muy bonita. Y todo el mundo hablaba de ella así como que... Uh -huh. ¡Wow! ¡Bell! ¡Este Jenny! Uno de sus pretendientes era Emil Greening. Pero su amor no estaba destinado a funcionar. Jenny le informó en el invierno que su madre había decidido mandarla a California a estudiar. Y lo peor es que un día lo mandaron a hacer unas tareas. Y cuando regresó a la casa de los Gunners y preguntó por Jenny, Bell le dijo... Sorry, ya se fue a California y ni siquiera le dio la oportunidad a Emil de despedirse. Sin Jenny en la granja, en la granja Gunness, Emil perdió todo interés por seguir ahí y con su corazoncito roto decidió renunciar. Un mes después, Bell contrató a Ray Lamphere, de 37 años, hijo de un prominente miembro de la comunidad, William W. Lamphere, que había perdido todo por alcohólico. Ray también había heredado el hobby de su padre de pistear todo el día. Pero era un excelente carpintero. Mira, tú le dices hobby y otros le dicen enfermedad. Él <risa> era estos alcohólicos funcionales. Buenísimo carpintero. Y el, de hecho, cuando estaba ebrio, se gastaba todo en alcohol, prostitutas y apostando. Sobrio, hacía uh -huh. todo el jale que tenía que hacer para juntar dinero, para repetir el ciclo. Qué bueno que tú nada más te este lo gastas en espadas y eso. <risa> <risa> y videojuegos.
2: <risa> <Y> capaz. <risa>
1: Ay, para los principios de julio, Ray estaba viviendo en una de las recámaras en el segundo piso de la casa Gunness. Además de convertirse en el nuevo irrigador de las tierras áridas de Bell. ¿Irriga sus tierras? O sea, Seven. Estaban teniendo sexo. Y es gracias a uno de los mejores amigos de Ray, Peter Colson, quien además trabajó en la granja un tiempo... Que sabemos sobre los suculentos detalles de intimidad de Bell porque sé que todos se estaban preguntando: dime cómo es Bell en la cama, cómo se sienten unos piecitos grotescos en la cama. Peter describió con detalle cómo Bell se escapaba de su recámara y entraba a la de rey para y cito. Hacerle el amor usando dulces palabras y caricias mientras ronroneaba como gato. What the okay.
0: No sé qué estaba esperando, pero no era eso.
2: No, bueno. A dormir. Qué pedo, güey.
1: Ya viste mis piecitos grotescos. <risa> Chúpame el dedo. Durante todo el otoño, los dos eran vistos juntos en todos lados. Ray comenzó a pensar que su vida cambiaría. Había encontrado el amor y luego llegó Andrew Helgelian. Por 18 meses, comenzando en agosto de 1906, Bell había estado mandando entre 70 y 80 cartas escritas en noruego mal escrito. A su próxima víctima, un noruego con apariencia porcina que había estado preso por robar una oficina postal y luego intentar quemarla para deshacerse la evidencia. Corría en familia.
2: <ríe>
1: 12 años antes de que comenzara su contacto con Bell, sucedió esto. Ella le echó, le echó ganas en, perdón, sí, ella le echó muchas ganas en seducir a este noruego para convencerlo de que se fuera a vivir con ella. En, surca, en sus cartas le hablaba de la granja que tenía un valor de más de 400 mil dólares que podría ser de ambos, pero no solo como socios, sino como algo más.
0: Pero si es un güey que tenía apariencia por sí, obviamente lo quería hacer salchichas,
1: ¿no? O sea, no, no. no. <risa> <risa> pero pensarnos en estos tiempos ¿se mandaban fotos? ¿Nunca hablan de fotos? ¿No más cartas? Pues no era tan común tener fotos en
0: hasta... Uh -huh. si eso ya más común como a los 20, 30, ¿no? No, no, ¿no? Sí, soy, no, no, o sea, no era como. Sí hay porque fotos me de, me acuerdo que de la hay... familia, pero no, era, sí, sí, era un evento. Sí, sí, sí me acuerdo que incluso a, a, hasta y las pueden encontrar así en internet. Había gente que cuando apenas empezó la fotografía, que cuando se moría alguien era cuando tomaban las fotos y los ponían así, y los posaban así. A los, sí, con los ojos
1: abiertos y todo. Sí, hasta hasta ahí... Está bien raro. O sí. bebés muertos y luego los papás están atrás de una cobija deteniéndolo para que parezca que esté vivo. Sí,
2: pues porque sí, tenían hasta... que no moverse como por media hora para Ajá. tomarse una foto. Sí, semana. sí,
0: no
1: era no era algo común.
0: Sí, digo, a diferencia de re décadas recientes en las que nada más te sientes arriba de la cama y ya, güey. O sea, que era amor no más
1: por lo bonito que se escribían, Eduardo. Eso era lo bonito de esos tiempos. Él, ella no sabía que era un porcino. Él no sabía que ella tenía patas grotescas. <risa> y aún así el amor floreció. Ella le insistía, hablando de amor, que trajera efectivo, que lo escondiera en el forro de, de su chamarra para estar seguro y que no le dijera a nadie a dónde iba para que fuera sorpresa para su familia cuando de repente fuera rico.
0: Wow, ¡Qué gran sorpresa! <risa>
1: Por circunstancias fuera del control del de Helgelien. En varias ocasiones canceló su ya planeada llegada, pero Bell nunca claudicó con su seducción. De hecho, subió su juego con cartas donde decía cosas como, y cito, No sabes cómo me rompe el corazón que no puedas venir a mi Navidad. ¿Quién se comerá todo este bacalao noruego y pudín de crema? ¿Y quién disfrutará de todos los placeres que tengo planeados?
2: Wow. ¿Quién, ¿Quién va a rellenar el pavo? <risa> ya saqué
1: tres niños para que tengas espacio. <risa> la seductora poesía de Bell eventualmente funcionó y en enero de 1908, Andrew Helgelian por fin arribó a la porte, O la porte. Lo primero que hizo Bell es decirle a Ray que desocupara el cuarto y que se fuera a dormir al granero. Ah, o sea, este pobre vato que ya lo estaba enamorado. Güey. Sí, güey. El 14 de enero. O sea, ni
0: siquiera, o sea, siquiera Friends on granero. Oh, sobre. No.
1: <risa> es otro nivel. Es, es otro nivel, güey. De dormir con los gansos. Pero, los... pero es el primer güey que vive.
2: Oye, ¿te, se, se,
1: se, te habrás sentido mal, Rey.
2: Después de saber todo decía sí, así que... Ah, cabrón. ¿Por, porque qué, yo no, ¿Por qué porque, no me quería matar? O sea, porque yo no caí en el hoyo, no sospechoso. No se va.
1: <risa> ¿Será, ¿Será que no me amaba? El 14 de enero, Bell manda a Ray a cambiar un caballo con su primo John Moe. Cambiar un caballo. Un caballo ajá, le dijo: uh -huh. Ve, vete a otra o sea, ciudad cambiarlo de ropa. O cambiar un, no. <risa> cambiar un
2: caballo por otro.
1: Cambiar un caballo por otro. Con John Moe, mi primo. Ajá. Simón, vete para allá, güey. Y, y, y está, esto estaba fuera de la, a las afueras de la ciudad y le dio las estrictas instrucciones de que si Mo no llegaba puntualmente, que lo esperara hasta la mañana siguiente. Sin sorpresa para nadie, incluso para Ray, el tal primo Mo nunca llegó. Y Ray, asumiendo que algo raro estaba sucediendo, decidió regresar esa misma noche a la port para ver qué chingados estaba pasando. Nadie sabe y Ray nunca dijo precisamente qué fue lo que vio ese día cuando regresó sin avisar a la granja de Bell, o si tuvo que ver con lo que sucedió después. Pero Bell lo corrió y contrató a Joseph Maxon en su lugar. Y debió haber sido un altercado muy fuerte porque Ray dejó toda su herramienta de carpintero y su ropa en el granero. Y Andrew Helgelian no fue visto vivo de nuevo. Mientras tanto... Ray había hablado con un abogado para ver cómo podía recuperar sus cosas y se comenzó una demanda para recuperar su propiedad en lo que procedía la misma Bell fue con el sheriff Albert Schmitzer y antepuso su propia demanda contra Ray porque lo vio merodeando en su propiedad Ray fue arrestado y le multaron con un dólar por su crimen porque andaba ahí tratando de recuperar sus andaba merodeando me gusta esa palabra merodear queremos usarla más seguido ¿Qué sí. haces merodeando? ¿Qué ando mer merodeando nada más? Para diciembre de ese año, Bell intentó que volvieran a arrestar a Ray, pero ahora convenciendo a las autoridades de que estaba loco. La corte ordenó que Ray fuera examinado por expertos, quienes concluyeron que Ray era inteligente y coherente y que no estaba loco. Nomás estaba empanochado. <risa> que, que no, ¡Pobrecito Rey! Oh, oyendo así canciones de Disney y viendo así por la reja,
0: pensando en... ¿Canciones de Disney? Me o sea, dices canciones de Disney y me imagino a la Ganes y nada más se me viene Poor Unfortunate Souls de Úrsula, güey. O sea, nah, no.
1: Úrsula caminando en dos tentáculos y él así masturbándose en la reja, viendo sus martillos de carpintero, el amor de su vida del otro lado. ¡Pobrecito Rey! Wey. Pobrecito Rey. Pues cuando no funcionó el plan de... Este... De que internaran a Ray en un manicomio. En abril lo mandó a arrestar de nuevo por allanamiento de morada. Ray fue encontrado culpable de nuevo y lo multaron con 19 dólares y un centavo.
0: Nada más quiero hacer la pequeña observación de que se te fue ese, güey. O sea, él quería que allanara su morada. Eh. <risa> Digo, nada más para que lo consideres a la próxima. Ah, es
1: que no soy un profesor, Necesito pensar, esto me tomó, chorro, el pizarrón tenía albures y rimas y todo, sinónimos. Al poco tiempo después de eso, Bell de nuevo acusó a Ray de allanamiento. Pero esta vez fue encontrado inocente gracias a que dos testigos de renombre declararon en la corte que el día que el acusado supuestamente estaba en la propiedad de Bell, ellos lo vieron en el hogar de John Whitbrook a seis millas de la granja Gunness, ebrio y vandalizando su propiedad. Ese <risa> o güey es inocente porque no estaba chingando allá. Está chingando allá. Oh, estaba meándome a la puerta de mi casa cuando ustedes dicen que andaba chingando acá. Esta vez, Bell tuvo que pagar los costos de la corte. En las últimas semanas de abril, Bell entró a, la tienda de entró a una tienda de convivencia. Conveniencia. Conveniencia
0: Una tienda de convivencia Es un
1: salón de fiestas, güey No la dejen entrar
2: ahí Oh, un, es table, un table
0: Es un table, perdón Es una tienda de convivencia Es un table Porque, porque tienes que pagar La copa de la dama
1: Para convivir ¿Veo puede entrar A un centro de convivencia A un salón de niños Y llenarlo Ajá. En dos semanas <risa>
0: Pero es que ¿De dónde sacaban los niños, güey? Nada más se los robaba de la calle. No, no se sabe exactamente, lo único los que vecinos. sí se sabe es que ni
1: de pedo eran de ella, güey. De hecho, el, el, según todos lo, los que han estudiado este caso y todo, dicen que jamás, o sea, que no tuvo un hijo. Que lo más probable es que ni uno era hijo de ella.
2: por le pregunta, ¿se ¿están matando a los papás de los niños? O y a los niños también.
1: Niña? ¿Quién sabe? El, el, sabemos que la primera sí, sí se la ofrecieron, porque ahorita va a salir. O sea, el, el, todavía existe el, el papá de la niña... Sí, siguió vivo y de hecho
2: tiene una hermana que demás, ahorita sale de, en la historia. Los demás ya no quiso. Los demás no sabemos qué onda. No quiso papeleo. Y era... Ah, sí. <risa> este niño. Pues
1: Bella, este, Bell entró a una tienda de conveniencia y cuando la encargada, Berta Schultz, le preguntó cómo estaba. Bell le mencionó que estaba muy mal y estresada por todo lo que estaba pasando con Ray y que tenía miedo de que algún día Ray fuera a matar a sus hijos y quemar su casa. Tú sabes, chisme normal, ¿verdad? No, sí. ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo está?
0: No, ¡Ah! estoy preocupada. Sabes que creo que Rey va a quemar a mi, mi casa y va a matar a mis hijos. No me ¿Tú? diga que,
1: qué preciso. Uh -huh. No hay que, que sacar los calentones de la casa, sí, comadre.
0: Sí, no sé, o sea,
1: estoy muy preocupada. No quiero que llegue el 11 de noviembre porque <risa> tenemos un 3 por 1 en, en máquinas para hacer salchichas para que se proteja, sí, comadre. No, no gracias. Cómprate? Muchas,
0: muchas gracias. <risa>
1: El 27 de abril, Miss Carrie Garwood, la maestra de las hijas más pequeñas de Bell... Es una,
0: es una maestra que se llama Carrie. Carrie Garwood. Es Miss Carrie. Miss
1: Carrie. <risa> <risa> okay. sí. no, Ay, perdón, tiene cuatro hijos. Te dije que ese, tres, ¿eh? ajá, son cuatro. Ese, ¿Sí? ese Entonces, fue un,
0: un chiste para nuestro público bilingüe. Sí, <risa>
1: Miss Carrie. Eh, <risa> la maestra de las hijas más pequeñas de Bell reportó que las dos niñas llegaron al salón llorando y visible visiblemente golpeadas. Cuando les preguntó qué pasaba, las niñas le confesaron que su madre las había golpeado brutalmente cuando, al estar jugando, intentaron bajar al sótano. Más tarde ese día, Bell fue con su abogado y le pidió que escribieran su testamento porque estaba muy preocupada porque Rayland Fear, quien había amenazado con quemar su casa, tal vez lo hacía y mataba a sus
2: hijas. <risa> este es un ataque, bro. No Preparadota. No tienes idea. No tienes idea. Este es un
1: Mission Impossible se queda abajo. Entonces, este en su testamento, le dejó todo a sus tres hijos: Myrtle, Adolfine Sorenson, Lucy Bergliat y a Philip Alexander Gunness. Acabas Acaso de decir que son cuatro, güey. <risa> sí. Por eso falta. No, bueno, por eso Pero, le lo, <risa> dejó a sus tres hijos y, y lo dices cuatro, cuatro, cuatro nombres. Cuatro nombres. Ah, es que es, perdón, es que es Myrtle Adolphine Sorenson, Lucy Berkley ah, okay. y Phillips oh. Alexander Gunes. Ya, es que también se bombaron Son con niñas, los nombres. Son dos, okay. niña, <ríe> sí, dos niñas, dos sí. niñas, un niño y la hija mayor, la de 12 años, Andrea sí, California. Sí, el error no fue
0: tuyo, el error fue de ponerles tantos nombres sí. a los niños, perdón.
1: Y en caso mm. de que ellos murieran, todo el dinero y sus propiedades pasarían al hogar para niños noruegos de Chicago como una escuela um, que adoptaba niños... Noruegos. Noruegos. Uh -huh. Que estuvieran en Chicago. Okay. Y que necesitaran adopción. No, gracias. O sea, que la... no tenía papás. Ah, es que no me había quedado claro, pero gracias <ríe> bueno, por explicar. Es, un nombre. es que el nombre es complicado. Uh -huh. Es pinche nombre noruego. De ahí... O sea, ni siquiera, güey. Primero los apodos todos
0: <ríe> Los nombres de sus asociaciones <ríe> civiles iguales. <ríe> bien
2: <Así>.
1: <ríe> escuela bien bonita, con baja colegiatura, agua potable para niños noruegos que no tengan papás, que viven en Chicago... Y tengan menos de 18 años. Punto <risa> com. <risa> Diagonal Asp.
2: Pues con, después. Con de... dos o tres A seguidas. <risa> por ahí.
1: Después de firmar el testamento. Con diriges en la Y. Se fue a una tienda donde compró un pastel, dulces y un tren de juguete. Cuando el encargado le preguntó si iba a tener una fiesta para los niños, B. le contestó y citó: No, solo les voy a dar una pequeña sorpresa. Finalmente, antes de irse a casa, hizo una parada en la tienda de almacén donde compró mandado y ocho litros de queroseno. ¿Qué? No quiero spoilear, pero creo que ya están... Ocho litros. Esto es en un día. Esto hizo en un día, en sus piecitos. 8 litros de queroseno. A la mañana siguiente, Joseph Maxson, el nuevo ayudante... Se levantó a lo que al principio creyó era el olor de Bell preparando el desayuno, pero rápidamente se percató que no eran hotcakes. La casa estaba en llamas. Para cuando los bomberos lograron en controlar el fuego, solo tres pedazos de pared y el sótano quedaban de lo que alguna vez fue la mansión Gunners. Y justamente en el sótano, debajo del escombro, la policía encontraría los cuerpos de los tres niños Gunners. Sobre ellos como intentando protegerlo sin éxito, estaba el cuerpo de Bell Ganes, Pero lo que no estaba era su cabeza. Pero el resto de la historia se las contaré en el episodio 2
2: de Bell Gunness. Ajá. <risa> G. M Night. Sí, sí, sí. sí. Eso es película
1: de... Está el cuerpo, no hay cabeza, cubriendo a los niños, uh -huh. la casa completamente destrozada. sí. Después de que compró,
0: podríamos decir de que kerosena. prácticamente no tenía ni pies ni cabeza porque sus pies están grotescos. <ríe> <ríe> si redondeamos,
2: <ríe> <ríe> no mames.
1: <risa> sí, así, que así empezamos la historia de Pedro una vikinga. Motherfucker, está muy cabrona Dios. y el misterio apenas comienza. Wey. Apenas. Wow. No, pues...
2: Yo no estoy miando. ¿no? Bueno, antes, antes de que vayas a orinar,
0: este, dinos por favor, redes sociales y todo eso
2: para la uh, gente que quiera... Como siempre, CoquiSweck, háganse mierda tratando de escribirlo. <risa> <risa> Vayan y búsquenlo a través de, de, de Badía y Lolo de Leyendas. Por ahí lo encuentran en el lapido más raro. Mm -hmm. Ese soy yo. Ajá. <risa>
0: Es que está bien, pero es que hay gente hay gente que sí de repente pone así de es que cómo se describe y es. Mira, yo sigo sin estar completamente seguro. Yo
1: tampoco sé que es CZ, S, no es, es SZ, SZ, SZ. SZ, SZ, SZ con C,
0: e w C, ¿Sí? e
1: con los dos puntitos. ¿Sí? No,
0: es este, Ajá. tiene diéresis en la W. Y luego como un corchete en la serie. Y luego
1: SWS. Ajá. South by Southwest.
2: <risa> 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 Búsquenlo. Coqui South by
1: Southwest. A... <risa> South by Southwest.
2: Es el... Búsquenlo,
1: síganlo. <risa> Neta, un gusto tenerte de vuelta aquí en, el, en la silla embrujada, Siempre. en el nuevo set. Ya no terminas para que puedas ir a hacer pipí.
0: Así es, y a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
1: Estoy como el va Diablo y no se pierdan el próximo miércoles, la segunda parte de Bell Ganes, la ogresa con los piecitos grotescos.
2: Ya empiezan a seguir el Dolop. El Dolop, búsquelo también en las redes. Ya.
1: ¿Son? Sí, ya, ya,
2: ya. Ayer, este... chavos.
0: Sí, señores. Espérate, este Uf. ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? <risa> 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 ya ah, viene o ya vino. Ah, ustedes síganlo, no hay pedo. Sí, sigan sí, al ¿búsquenlo, Dolop ¿sí? en todas las redes. El Dolop es E-L-D-O-L-L-O-P.
1: Doyop. El do Se pronuncia Dolop. Do ok. Sí. Fuera de eso, los amamos como siempre. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amo macabrosos. Cheers. Manténganse curiosos, misteriosos y hermosos. Y esa fue la primer parte de Bell Gunness. La ogresa de Indiana. El miedo de todo hombre. Pues...
0: De... Más que nada porque <risa> ronronea.
1: No, porque prefiero que me mate una salchichera que, que entre a mi cuarto en la noche una con charita, una vela. Una, una <risa> salchichera que
0: ronronea como troquita que lleva material redactivo. Sí. <risa> <risa> qué pedo, güey.
1: Eh, hazme el amor. <risa> sí, no, qué pedo. Y pues... Tense pendientes, próximo miércoles, la segunda parte y la conclusión de pedo.
0: Así es. Y les quería platicar tantito. Este, no sé si han visto o si siguen las noticias de, de pues ahorita están como en las precampañas ¿no? De, de Estados Unidos, de presidente y todo. Y hace poco, eh, salió un artículo donde Bernie Sanders, ah, un reportero le preguntó que si, eh, que si va a investigar las cosas de, de los ovnis. Fuck yes. Y Bernie Sanders dijo, sí, claro, yo en cuanto pueda. Entonces, ya me puse como a investigar un poquito porque se me hizo raro que o sea la pregunta y todo así como que
1: random porque no es, como que ni es conocido si sí, bien ser fuera del lugar o... y todo
0: y me y encontré con este con un pedo que es un reportero en específico wey, que se eh, que es de New Hampshire New Hampshire que el güey siempre les hace la misma pregunta a los precandidatos demócratas
1: no más a los demócratas
0: nada, nada más con el o sea con la intención de que quedes este en el récord su respuesta para después poder exigirles
1: ¡Oh! ¡Brillante! ¡Amo de este hombre!
0: Es, es un reportero que... O sea, el güey tiene... Él dice, ¿no? O sea, que se pedía Steer. ¿Cómo se llama? Es este... Ya perdí el nombre, chingada eh, Damon Steer. O sea, como... ¿No? Diamond. Damon. Damon. Como, como
1: Matt Damon. Me Algo de... así.
0: <risa> Pero sí, este... O sea, dice que lo que empezó... O sea, lo... Pues, empezó básicamente a hacer esa pregunta porque es que nadie más la está haciendo. Y pues igual de aquí me agarro, ¿no? <risa> y después, así como que dijo, no o sé, sea, pues es una, es una puerta que todo el mundo deja abierta. Nadie habla de esto. Igual, pues igual yo,
1: yo, yo les lo, pregunto y lo dejo en, en el récord. Es importantísimo. Es algo que se debería preguntar uh -huh. siempre. Yo, yo, eso es algo que me inclinaría a un candidato. Uh -huh. Sí, este y, y
0: pasó. O sea, es un tipo que es, está en un, es una ciudad pequeña, como que voy a decir es reportero de ahí del, del, diario local y pues nomás este siempre anda así reportando historias así como de, de ciudad pequeña, pero. Cuando fue Hillary Clinton en el 2016, le hizo la pregunta de que se iba a investigar este, los ovnis. Y Hillary Clinton contestó y, y se hizo viral. O sea, recorrió... ¿Qué dijo? este Dijo que... este Aquí estaba. Dijo... No, de hecho, en esto no viene lo que dijo de... O sea, nomás dijo que sí lo iban a revisar, pero no lo tomó como muy en serio. Como pues que no, no le creo. Ver.
1: Porque aparte ahí estuvo el esposo, entonces ella ya sabe.
0: Exacto. Y Hillary Clinton es reptiliana, me consta.
1: Este. Sí, totalmente.
0: O sea, yo, yo sé cómo identificar a uno de los míos.
1: Es un, sí. es un reptiliano macho <risa> la cola escondida atrás. Pero,
0: pero, por ejemplo, este le preguntó a, eh, a Andrew Yang, que era es uno de, ya no es, ya no está como precandidato por parte de los demócratas, pero contestó que piensa que probablemente existen. Sí. Le preguntó este a Amy Klobuchar, que ya también se salió de, de la carrera. Dijo, pues, este, siento que no sabemos lo suficiente, no sé qué está pasando, qué está pasando no solamente con, con un amistamiento en específico, sino con todos, y siento que una de las cosas que un presidente podría hacer es revisar a ver qué dice la ciencia y qué dice eh, el, el ejército. Lo cual me parece una respuesta completamente neutral y mesurada, así de Ajá. no sé,
1: pero un presidente puede checarlo. Es como cuando estuvo Ajá. Obama con, creo que fue Jimmy Fallon y que le preguntó Ajá. Que, que si había ovnis, y el, no contestó. Y luego le dijo que parpadeara si, sí, si sí, había visto los ovnis y parpadeó.
0: Sí. Y este, y luego le ha habido, o sea, le ha preguntado también a otros políticos y así, le preguntó a, a un, este, un gobernador que este, que trabajó en una era parte de la mesa directiva de una aerolínea grande, Ajá. que era el gobernador De Patrick. Y que él, él le contestó, y dijo, pues es que muchos de nuestros pilotos han hecho que han visto cosas raras. O sea, cosas que no pueden sí, explicar. Él sabe.
1: Yo tengo un tío que es piloto. De hecho, si me está escuchando, un saludo a mi tío Manuel. Y yo le pregunté una vez de cómo es piloto de helicópteros. Ajá. Que si ha visto ovnis y me dice que sí. Dice que básicamente todos los pilotos han visto en algún punto... Han visto algo, ¿no? Un ovni, un objeto volador no identificado. Sí. Pero la mayoría no lo reporta porque pues lo puedes caer como loco. Y lo último que quieren es que es, un ajá. loco esté manejando Exacto. algo que Perder pueda. Perder
0: tu credibilidad ajá. y tu trabajo. Pero la la que él considera, este reportero Steer, la que considera como la, la respuesta más, intrig más intrigante a todo esto, fue cuando le preguntó al senador Michael Bennett, que onda con los OVNIs? Y su respuesta fue que tenía que ser demasiado cuidadoso porque tiene un rol en el comité de inteligencia. O sea, fue de no puedo decir nada, güey. Oh, shit. <risa> Básicamente. O se dijo, ajá. O sea, y luego ya después como que se dio cuenta de lo que había dicho y dijo, Ok, no estoy diciendo que sepa
1: algo del comité de inteligencia. <risa> Eso es lo que exactamente lo que diría alguien que sabe algo porque está en el comité de inteligencia." Pero
0: les puedo decir que nuestros este nuestro, nuestros soldados y, y la fuerza aérea han visto cosas raras, o sea, Ah, sí, sí, luego.
1: Sí.
0: Y este y cuando le preguntó a a Sanders Dijo Sanders, o sea, lo, lo contestó, dijo: O sea, mi esposa me no me perdonaría si no lo investigara. O sea, como que. <risa> Muy bien. Muy Pero es este, esposas esto. Se me hace chido, o sea, porque aparte de que es una pregunta que tal vez muchos tomen como a broma o, o, o la tomen como una pregunta tonta o que les esté haciendo perder el tiempo. El hecho de que se den el tiempo de responderla sí. y los que lo respondan en serio y los que este tengan como un interés genuino en. Pues en tratar, en escuchar a la, a la gente, ¿no? Escuchar las inquietudes de la gente. Que pueden ser inquietudes que, ok, tal vez están en, como en las orillas de lo de lo cotidiano o de... así o sea, mejor pregúntame del coronavirus, güey, pero...
1: Ajá, pero habla mucho de la persona, del candidato, ¿no? Cómo uh -huh. contesta esta pregunta. O sea, además de saber si cree y no cree, es ¿cómo lo contesta y qué dice? Te dice, ay, esta persona es chida.
0: Sí. De hecho, creo que ya encontré lo que dijo Hillary Clinton. Que dijo... Ah, no, es que no. Pero, bueno, él, él empezó a hacer, a hacer este onda, esta, esta pregunta, porque supuestamente en hay un este, sabes, el caso del, del OVNI que le decían el tic tac. Ajá. Eh, es de Desde New Hampshire, el piloto que lo que lo iba persiguiendo.
1: Ah, sí, en el video donde se ve así. <risa> se ve así, que un, como una que parece una mentita y <risa> un tic tacito <risa> volando a madre. Simon. Sí,
0: el, el piloto es Dave Fravor y es de ahí mismo, de New Hampshire. Entonces, por eso empezó a hacer la.
1: No, fue ah, de los primeros videos que desclasificaron y de donde empezó todo ahorita lo de ya cuando el gobierno de Estados Unidos dijo: si sí, hay objetos voladores que no sabemos de quién son.
0: Y yo, este, yo sí siento, o sea, yo sí soy de los que, o sea, me encantaría así ver más y más pruebas cada, cada vez más este, contundentes, porque sí es de los temas que desde chiquito yo acá. Me acuerdo que tenía una maestra en la secundaria, primera secundaria, que no me acuerdo por qué salió el tema de OVNIS. Y empezamos... Me, ella me empezaba a contar cosas y luego me empezaba a, con, a contar cosas que ya había leído en internet y así. Y es que no me acuerdo de la maestra, pero es la única maestra. O sea, de, <risa> del nombre, pues. Porque fue una secundaria en la que nada más estuve medio año, pero nada más me acuerdo que esa era la única maestra que me caía bien.
1: Es, esa es una buena maestra.
0: Ana deja ahora sí, es que se me cerró el... Eh, el artículo de lo que había hecho Hillary Clinton. Déjalo si me encuentro. <risa> O tal vez Hillary Clinton ya hackeó mi, mi tablet y ya este...
1: Ah, definitivamente estamos en una lista del FBI uh -huh. o varias. Especialmente yo, especialmente si han revisado mi Google Search. Lo hago por ustedes. Dicen que estoy en varias <risa> listas ya del gobierno, pero hay que investigar.
0: Ah, mira. De hecho, cuando le preguntaron a Hillary Clinton, que lo pues, sabía sobre los UFOs, sobre los ovnis, ella dijo, ¿sabías que ese no es el nombre que se les da? Es el nombre de el UAP. El, UAP, ajá. La... Uh -huh. Así que es el este, un aéreo aéreo fenómeno aéreo no explicado y, y y lo que dijo fue que este la, la que estaba como en, en eh, su jefa de campaña no me conocía si hombre o mujer pero estaba este, tenía una obsesión por ese tema en específico entonces este sí por eso estaba como más enterada y sí dijo que si ella llegaba a ser presidenta pues iba a abrir este algunos archivos para investigar iba a ver qué puede abrir al
1: público o sea no me cae bien para nada Hillary Clinton, pero me da todavía más coraje mm -hmm. que
0: haya ganado Trump ahora. Sí. Sí, porque sí es lo que la respuesta, la respuesta tal cual dice: I want to open the files as much as we can. Este, o sea, quiero abrir los archivos tan, tanto como se pueda. Este, I want to see what the information shows. Quiero saber qué, qué es lo que dice, quiero que ver muestra. qué es lo que lo, le muestra la información. Y lo más importante es there's enough stories out there that I don't think any, everybody's just sitting in their kitchen making them up. So, look, o sea, hay suficientes historias que no pienso que todo mundo nada más está sentados en tu cocina inventándolas.
1: Claro, es como lo el fenómeno paranormal, ¿no? De no mm -hmm. es posible que todo mundo o le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado algo y no es posible que tanta gente esté inventándose historias de fantasmas o de Bigfoot o de ovnis.
0: Sí. Todos estamos teniendo la misma alucinación colectiva o entonces sería real. Hay algo afuera que la realidad es la alucinación colectiva más
1: grande del mundo.
0: Esta madre, ya empezamos el año con <risa> 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 pinches
2: <Pensando, risa> arcontes, wey. empezando el segundo año de lindas <risa>
0: legendarias, así en, en full patinavidad. <risa> sí. bueno, pero bueno, eso era lo que quería este compartirles ahora. De que ya me puse a investigar porque había un güey preguntándole sobre ovnis a los candidatos y es nada más porque quiere que esté su respuesta en récord y que ya después puede decir, oye, tú dijiste
1: güey, tú y,
0: dijiste y tienes que investigar.
1: Y si tenemos aquí este reporteros que nos escuchen, especialmente si van al mañanero o así, ahí tiene una buena pregunta para hacerle al, ah, hombre, al viejito, sí. ajá que pedo con los ovnis y con este el ejército y cuál es su postura y si hay documentos. Aquí sí, en que México lo va a tener en una caja, güey. Nomás nadie ha preguntado. Porque no hay servicio secreto que cuide los ovnis.
0: Están en el archivo wey? muerto, están ahí sí. olvidados junto con los tienen movimientos. Tienen fotos, tienen sí. fotos de aliens.
1: No no no, cheque, no, tequila, no le
0: pregunten porque igual lo va a usar de pretexto para desviar atención de los <risa> movimientos sociales actuales. Ah,
1: sí. Mejor ah, así ver, lo dejamos. No sé qué, sí cierto. Sí sí, hay que ver. si <risa> algún día, algún día nos dio una respuesta. <risa> a ya que con quedar. que nos den una respuesta de algo ya, güey. Sí, sí. Va a tardar sí. unos dos años. Está sí. llegando, está llegando. Es que cada vez que habla sí. está, está respondiendo la pregunta de hace tres meses Ya ya vale, vale, va, va.
0: ¿Sabes si se puede desbotar por alguien? <risa> <risa> Pero bueno, muchas gracias este, a todos. Les recordamos que tenemos en Patreon por si quieren ver contenido exclusivo. Es patreon.com diagonal leyendas podcast y tenemos mercancía oficial en la tienda de leyendas legendarias. Así es. .com diagonal tienda. Y muchas gracias por este año tan chingón.
1: El mejor año. Que este año esté... El que sigue, pues, esté mejor que el pasado, pero no tan bueno como el que sigue. Los amamos. saludos